Mañana es el día de memorial, como dicen aquí en Estados Unidos. Para muchos, este es un momento para celebrar con eh, parrilladas, con eh, fiestas, salir en lanchas y hacer muchas cosas. Y para otros es el comienzo no oficial del invierno. Ya como que ya está finalizando eh, el año escolar, ya estamos comenzando la primavera, eh, digo el verano. Y para muchos también, este año en particular es el comienzo de una libertad que no hemos disfrutado desde hace mucho tiempo eh, en, en nuestras vidas. Puede ser que sean todas estas cosas ciertas, pero no es el propósito de este día feriado. El día feriado en sí se estableció para que todos los que viven en este país pudiesen recordar a todos los hombres y las mujeres que murieron, dieron su vida sirviendo en los diferentes eh, servicios militares de este país. Entonces queremos reconocer que entre nosotros puede haber algunos que han perdido hijos, padres, eh, eh, padre, madre, abuelos, abuelas. Eh, entonces queremos este, eh, recordar lo que realmente es el significado de el feriado que estamos disfrutando mañana. Ahora, no significa que no podemos celebrar, pero significa que debemos tener en cuenta, más allá que esta celebración, hay algo sumamente más importante que está detrás de toda nuestra celebración. El texto de hoy viene de Hechos capítulo 3 y en este texto encontramos algo parecido. Hay gente reaccionando a algo y están muy contentos, están muy asombrados y están celebrando. Pero Pedro, que predica un sermón, quiere enfatizar algo mucho más profundo con ellos. El evento que está llamando la atención de todos es que un cojo, que era también mendigo, fue sanado. Y ahora él está disfrutando la bendición de Dios y está celebrando esta nueva vida que tiene. Y como respuesta a este milagro, viene gente corriendo de todos lados para juntarse. ¿Y qué es lo que esa gente buscaba? A lo mejor otro milagro. A, a lo mejor eh, era solamente para ver qué iba a suceder. Algunos a lo mejor estaban enfermos pensando, bueno, si, si él fue curado, a lo mejor yo también. Otros a lo mejor simplemente para ver de qué está, este, eh, cuál es eh, 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 lo que está llamando la atención a todos. No sabemos por qué se estaba reuniendo. Pero lo que sí sabemos, cuando llegan, lo que recibieron no fue lo que ellos buscaron. Porque no encontraron más sananza, no encontraron otro milagro. Lo que le dieron fue un sermón. Ahora, me imagino que entre todos los que llegaron, una vez que se dan cuenta, lo que van a recibir es un sermón. La actitud va a decir, ay, no, otro sermón. Y si es algún hermano en particular predicando, uh, esto va a durar largo tiempo. ¿Cuánto tiempo durará ese, ese mensaje? Ellos no recibieron, porque Pedro dice, hay algo más allá de simplemente este milagro que les está llamando la atención. Es más, el autor de Hechos como hace más hincapié y más enfoque en la prédica que en el milagro en sí. Porque los milagros son un poco ambiguos. ¿Qué significa este milagro? ¿Que esta persona es mejor que los demás? 
que esta persona sí tiene este, eh, eh, una, eh, una justicia que Dios busca y esta persona que no fue sanada, no. O sea, en sí los milagros son un poco difíciles de interpretar. Entonces hace falta la predicación de la palabra para aclarar exactamente qué es lo que estamos experimentando aquí. Entonces vamos a leer eh, eh, la primera parte del sermón que comienza en Hechos capítulo 3 versículo 12. Estaban toda la gente llena de asombro, salieron corriendo hacia este lugar y en versículo 12 leemos estas palabras. Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel dijo, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si nosotros hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? Pues es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio la gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro. Es el mismo Jesús a quienes ustedes, judíos, rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Versículo 17. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia. Pero Dios está cumpliendo con lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Versículo 19. Ahora pues, arrepiéntense de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrá tiempos de refrigerio, refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías designado para ustedes. Palabra de Dios. Ahora, ellos tenían dos malentendidos. El primero fue entendible, digamos, que ellos pensaron que era Pedro y Juan que tenía el poder para sanar, que eran ellos lo más importante. Y Pedro enseguida les aclara, dice, no, 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 no somos nosotros, nosotros somos meros seres humanos. No es por nuestro poder, nuestra rectitud, por nuestra piedad, por nuestra sabiduría, nuestra habilidad, nuestra espiritualidad. No es nosotros, es Dios, el Dios de todos nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, Él es el que es sano. Pero la segunda cosa es que ellos pensaron que un milagro como esto solamente sirve para asombrar. Y Pedro dice, no, hay algo más que asombro. Lo que Dios está buscando es arrepentimiento. Cuando vemos las señales de Dios trabajando en nuestro mundo, alguien se cura de cáncer o de COVID, vemos una relación rota que se restaura, Vemos la desesperación volverse a esperanza. Todos estamos llenos de alegría, de asombro, de, de, de regocijo. 
Pero yo creo que Pedro quiere que nosotros veamos algo más profundo detrás de eso. Cada vez que Dios sana a una persona, es como que está abriendo los cielos para que nosotros pudiésemos ver este, eh, eh, el mundo real, verdadero. El reino de Dios en toda su plenitud es otra realidad. Y nosotros vivimos en un mundo donde la enfermedad y las, este, las lágrimas y el dolor y el sufrimiento es de todos los días, pero Dios quiere que veamos otra realidad. Y cada oportunidad en la vida es, o por lo menos cada experiencia nos da la oportunidad de volver a Dios. Mire, cada boda que usted asiste es una oportunidad para renovar sus votos de fidelidad. Primero a Dios y segundo a su pareja si está casado o casada. Cada bebé que nace en nuestra familia es una oportunidad de renovar nuestra dedicación a ser el mejor ejemplo posible para ese niño o niña preciosa. Cada bautismo que, que, que vemos o, 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 o del, del cual somos testigos es una oportunidad para evaluar, recordar y evaluar nuestra situación. Yo me acuerdo cuando yo me bauticé. Y desde ese momento hasta ahora, ¿cómo estoy? Avanzando, retrocediendo, ¿qué cambios necesito hacer en mi vida? Entonces, como la luz de, de, eh, a la luz de la misericordia de Dios que nos rodea por todos lados, Dios quiere que vayamos más allá que simplemente, ¡ay, qué lindo! ¡Qué maravilloso! Él quiere que vayamos a, ¿qué necesito cambiar? ¿Cuáles cambios necesito hacer en mi comportamiento, en mis creencias, en mi vida? Yo creo que hay tres aspectos de este tema de la, eh, del arrepentimiento que, que me interesa y quiero compartir con ustedes. Primero, el arrepentimiento, el arrepentimiento significa dejar y volverse, dejar el pasado. Eh, Gordon MacDonald este, en, eh, señala que el arrepentimiento en sí como palabra no es una palabra religiosa. Apareció muchos años antes que fue utilizado por razones religiosas. Viene de una cultura antigua que no tenían mapas, no tenían GPS, por supuesto, y ellos estaban viviendo en el desierto, en lugares, digamos, desconocidos, y tenían que caminar a un destino que ellos no sabían el camino. Estaban yendo, y había varios, eh, eh, varios caminos que tenían que seguir. Y con el pasar de tiempo, cuando uno está transitando esos caminos, y uno se da cuenta, hey, no vimos el árbol grande que antes veíamos. O esa colina ahí luce un poco diferente. No, 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 no lo reconozco. Tarda un día, una semana, a lo mejor meses para que después se dan cuenta. ¡Uh! Estamos en el camino equivocado. Vamos a retroceder para encontrar cuál es el camino correcto. Esa es la palabra arrepentimiento. Cuando uno se da cuenta... Esto no me parece correcto, esto me, no me parece bien, necesito cambiar de rumbo. Para alguna persona diría, pues, hace tres meses que estamos siguiendo este camino. Ya es tarde como para volver. Vamos a seguir adelante con este camino, aunque no sea la correcta. ¿Quién hace eso? Eso no es un camino de, de vida. Entonces, el arrepentimiento es cambiar el rumbo 
de nuestras creencias y nuestro comportamiento a pesar del tiempo ¿Cuántas otras personas lo están haciendo? Nosotros podemos decir, bueno, pues, todos mis padres, mis abuelos, mis antepasados siguieron este mismo camino. Entonces, si ellos lo están haciendo, yo también lo voy a hacer. Eso no significa que es correcto o no. Lo que significa es que mucha gente lo ha transitado. Está en nosotros evaluar y ver dónde estamos y cuál es nuestra relación con el Padre. Ahora, Pedro le dice... Este texto no es a nosotros directamente. Es a los judíos que estaban presentes en el templo en el primer siglo. ¿Y de qué ellos tenían que arrepentirse? De haber matado a Jesús. Eso es, digamos, sumamente claro. Y Pedro en su sermón contrasta las acciones de Dios con las acciones de ellos. Dice que Dios glorificó a su siervo Jesús y ustedes en general, lo entregaron para ser asesinado. Lo negaron ante Pilato. Negaron al santo y justo. Asesinaron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Dios lo glorificó y Dios lo resucitó. Y los seres humanos presentes hicieron todo lo posible para matarlo. Hay otras cosas que los judíos, los judíos tenían que arrepentirse de cuáles otras cosas cuando pienso en todo lo que era digamos la vida de este pueblo pienso en algunas ellos podrían decir pero nosotros somos pueblo de Dios nosotros somos hijos de Abraham nosotros tenemos la bendición de Dios ¿Cómo se te ocurre decir que nosotros tenemos que arrepentirnos bueno arrogancia eh, un poquito Orgullo, demasiado. Egocentrismo, pensando solamente en ellos mismos, uh, cantidad que sobra. Terco, uh, cuántas veces los profetas decían, ustedes son una generación terca. Y ellos tenían que arrepentirse de todo eso. Ahora, mira una cosa interesante. ¿Qué dirían ustedes? ¿Para quién es más fácil arrepentirse? Una persona afuera de la iglesia que no conoce los caminos del Señor, cuando nosotros le presentamos, mira, necesitas arrepentirte. O una persona que ya está en la iglesia y cuando le presentamos la cosa, usted necesita arrepentirse. ¿Para quién va a ser más fácil arrepentirse? La persona afuera. Porque las personas adentro resulta difícil. No, pues yo no necesito arrepentirme. Yo hace 20 años que soy cristiano. Hace 50 años soy cristiano. Hace 100 años que soy cristiano. Hay un libro que tengo este, que es interesante. Se llama ¿Cómo pecar siendo cristiano? <risa> Suena un poco raro, ¿no? Pero la verdad es que nosotros somos muy buenos en pecar. Y lo que significa es que debemos ser también muy buenos en arrepentirnos. En el libro, él mira a los siete pecados capitales y después lo compara con nuestra vida como cristianos. A ver si alguno de estos te toca. La soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula, la lujuria. ¿Alguno de estos se, se te salpican un poquito? 
Yo creo que viven en el mismo eh, banco que nosotros. Yo creo que viven en nuestros carros, en nuestras casas. Yo creo que estos nos acompañan hasta el trabajo. Y son cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Un cristiano, a veces tendemos a pensar que el arrepentimiento es antes de ser bautizado. Y una vez bautizado, ya. No, de ninguna manera. Si nosotros no nos arrepentimos de una manera constante, esos pecados que cometemos como cristianos llegan a ser permanentes. Entonces, el primer aspecto del arrepentimiento es dar un paso y dejar estas cosas en el pasado. Pero también significa mirar hacia el futuro. Parte de este proceso del arrepentimiento no solamente es de dar, eh, dejar el pecado atrás, es abrazar lo que Dios nos quiere ofrecer. Lo que Pedro les dice a, a esta gente, si ustedes se arrepienten, Dios les va a quitar su pecado. Si no, sus pecados serán permanentes. Pero Jesús nos hace este mensaje un poco, digamos, eh, lo pone en otros términos. Cuando llegó a predicar en, en Marcos capítulo 1, cuando apareció, él predicaba, el reino de Dios está cerca, arrepiéntese y crean las buenas nuevas. Lo que Jesús nos está animando a hacer no es solamente arrepentirnos del pasado, sino arrepentirnos para aceptar el futuro que Dios nos quiere dar. Algo maravilloso, un refrigerio, un tiempo de refrescura. Cuando vivimos en Buenos Aires, este, eh, estamos hablando de hace bastante tiempo, en los años 80, no, nadie tenía aire acondicionado en sus casas. La mayoría de las tiendas no tenían aire acondicionado. Entonces, en el verano, en, en la ciudad de Buenos Aires, un calor tremendo. Y a veces tenía que pasar todo el día en el mero centro haciendo trámites y con el sudor en los buses, en los subte, por todo lado no había aire acondicionado. Entonces yo pagaba una entrada al cine porque ese lugar sí tenía aire y lo tenía frío y no me importaba lo que estaba en la pantalla porque yo no entré para ver la película, simplemente para disfrutar un tiempo de refrescura, refrigerio. Nosotros todos estamos esperando la lluvia. Yo ya estoy cansado de tener que levantarme toda la mañana a dar agua a mi tomate que está creciendo, a las hierbas que tengo. Bueno, la hierba que, que mi señora quería y yo estoy cuidándola. Eh, 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 ella so, es buena para cosechar, pero yo soy bueno para mantenerlo vivo. Y para hacerlo con este calor, agua todos los días. Y estoy esperando que Dios me ayude un poquito y a lo mejor esta semana vamos a ver el comienzo de nuestra época de lluvia. Tiempos de refrescura va a llegar a nuestra vida. A ver, déjame ponerlo de otra manera. Este, eh, como pueden ver, una cuanta gente siempre eh, eh, en la mañana me estaba preguntando. Eh, eh, ¿Tú sabías que hay una pizarra ahí? Por supuesto. Este, a, a ver, quiero anotar... Vamos a hacer como si fuera una lista de pecados. Y necesito, a, a ver, ¿alguien se anima a confesar alguno de sus pecados para que lo pueda poner aquí en la pizarra? A, a ver, ¿quién se anima a...? a... José, ¿no? No. 
en el servicio en inglés hubo un hermano que se levantó la mano que quería, no, 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 no queremos escucharlo porque no diga nada porque ahí se mete, eh, nos metemos en programa. Yo voy a confesar uno, eh, eh, algo de mi vida. Si está bien, mi señora total no está, entonces este, a lo mejor ella no va a mirar la transmisión y estamos, si ustedes no dicen nada, yo no digo va y estamos bien. Ok, entonces lo que voy a poner aquí es... Ya, de fácil, ¿no? Perfecto, pecado. Ahora, ¿qué hago yo con este pecado? Pues lo que normalmente intentamos hacer es borrarlo. Porque si yo hice algo mal, ay, perdóname, perdóname, no quise, fue sin querer, ta, 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 entonces lo voy a borrar. Ja, mira qué cosa. Es que lo escribí con uh, el permanente. Porque cuando yo cometo pecados, yo pienso que es permanente. Yo no puedo borrarlo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, intento este... De alguna manera taparlo. Voy a ver si, so, si sirve esto para taparlo. Bueno, yo no sé qué les, cómo le sale, sale a ustedes cuando ustedes intentan tapar su pecado. ¿Funciona muy bien cuando está, intenta taparlo? No. Yo sé porque lo he visto y, y después aparece en mi oficina este, llorando porque tiene un problema. No. Pero mira, quiero ver este cambio. Nosotros cometemos los pecados y pensamos que son con esto que dice permanente. Dios tiene una manera de convertir esos pecados que nosotros nos, considera, nos eh, consideramos permanentes. También luce igual de feo mi escritura, no el pecado. Pero también el pecado. Pero Dios, con su poder, puede borrarlo. Puede borrarlo. Y la cosa es que no tiene que ser permanente. Pero depende de nuestra relación con Él. Porque al, al final de este sermón, eh, eh, en Hechos 3... Pedro dice, si no se arrepienten, sus pecados son permanentes y van a tener que responder a Dios. Y eso es para cristianos tanto como para no cristianos. Todos nosotros estamos en este momento de hacer estos cambios en nuestra vida. No importa cuántos años seguimos con un pensamiento. No importa lo que nuestros antepasados y hasta nuestra familia cree. Es una cuestión. Cuando Dios me revela en su palabra una enseñanza, ¿qué hago con eso? Y eso nos lleva al tercer punto, aspecto del arrepentimiento. Es dejar el pasado, es eh, eh, aceptar y abrazar el futuro que lo que Dios no quiere ofrecer y significa hacerlo ahora en el presente pero es difícil cambiar es difícil hacer cambios 
Estamos tan acostumbrados, llevamos años haciendo la misma cosa, escuchando las mismas palabras, creyendo ciertas cosas que a lo mejor nos damos cuenta después que no son ciertas. Después, ¿qué hago? ¿Cómo respondo? Si es palabra de Dios, entonces necesito evaluar y si es necesario, arrepentirme. Un artículo en una revista de negocios dice, cambia o muere. <ríe> si, tenías ese, si, si tuviese esa opción en tu vida, ¿qué harías? Si una autoridad informado, conocido, lleno de confianza, te dijo que tienes que cambiar tu vida, tus creencias y tu comportamiento, o vas a morir, ¿qué harías? Nosotros todos vamos a decir, sí, yo por, por supuesto, yo voy a cambiar. Después en el artículo, hicieron una entrevista con el doctor Edward Miller, que era el CEO y el décano de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins University, uno de los más prestigiosos en Estados Unidos. Dice que él siguió unos cuantos pacientes que tenía una enfermedad de corazón tan severo que tenía que hacer bypass surgery. Y también antes del bypass tuvieron que hacerle angioplasty y todo eso. Dice que cientos y cientos de miles de personas han hecho estos bypass todos los años y cada año más de un millón de pacientes recibe angioplasty. La cirugía dura más o menos un par de años, los angioplasty dura un par de meses. Algunos tienen que repetir la cirugía. Y después entonces, él comenzó a estudiar todos estos pacientes. Y él dice, después de dos años haber pasado por la cirugía, el 90% de estas personas no han cambiado su estilo de vida. Las cosas que le estaba causando, digamos, afectando su corazón, fumar, comer ciertas cosas, la grasa, el peso, todas esas, falta de ejercicio, todas esas cosas, 90%, 90 de 10 personas, 9 de, 9 de 10, siguen con su comportamiento. Porque es difícil cambiar. Y si ahora agregamos el factor divino, esto es lo que yo creo, yo creo que es más de no, 9 por 10. Porque yo estoy convencido que esta es la verdad y no me voy a cambiar porque me fueron enseñando esta verdad desde niño que esto y el otro y nuestra iglesia nunca y otro y otro y otro. Cambia o muere. Es lo que el artículo decía. Y por X motivo, 90% decidieron no cambiar. Si yo me doy cuenta que yo tengo ciertas actitudes que no son sanas, que no son bíblicas, que yo tengo ciertos comportamientos que no son bíblicas en sí, si tengo algunas creencias que realmente no es lo que encuentro en la Biblia, ¿qué debo hacer con estas cosas? Arrepentirme. Cada sermón. Cada encuentro, cada clase, cada conversación es una oportunidad que Dios nos está dando 
para poder cambiar nuestro comportamiento y vivir como Él quiere. No es fácil. No es fácil. Pero con el poder de Dios, obrando en nosotros, podemos quedar libre del pecado. Cada día es un día de arrepentimiento. Cada oportunidad que Dios nos da es un momento para evaluar y, si es necesario, arrepentirnos. Si alguien está escuchando eh, eh, o, o viendo por este, Facebook o alguna persona aquí en pre, eh, persona, necesita hacer la decisión de bautizarse, necesita hablar con alguien acerca de arrepentimiento, de evaluar su vida, con mucho gusto podemos hacerlo. Puede mandar un mensaje, puede eh, llamar, puede este, comunicarse con uno de los ancianos, uno de los ministros, estamos aquí para eso. Pero no pierde la oportunidad de aprovechar esta oportunidad de arrepentirse y sentir la refrescura que Dios nos ofrece.